0: Ein bisschen Gewicht verlieren, das wünschen sich viele Menschen. Ihr ja vielleicht auch. Aber was, wenn der Zeiger auf der Waage immer weiter runtergeht? Ohne Diät und ohne, dass man das eigentlich will. Genau so ging es Lubo Spuling, der Frau, deren Geschichte wir heute erzählen. Sie verliert innerhalb eines Jahres 25 Kilo. Das klingt ganz schön heftig, Volker.
1: Ist es auch, vor allen Dingen, weil sie ähm, vor Beginn ihrer Erkrankung nur 65 Kilo gewogen hat. Also, am Ende ist da echt nicht mehr viel von ihr übergeblieben. Ihre Schwester Elisabeth Spuling hat das damals auf den Punkt gebracht.
2: Dünner als
0: ein Kind, also wirklich nur Haut und Knochen, ne? Und damit Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört, hier bei Abenteuer Diagnose, dem Medizinkrimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Wir erzählen euch hier alle zwei Wochen besondere Diagnosegeschichten. Von Menschen mit unerklärlichen Symptomen, von Ärzten und Ärztinnen, die mit dem Rücken zur Wand stehen und von Krankheiten, die so selten und manchmal so unglaublich sind, dass ihr wahrscheinlich noch nie von ihnen gehört habt. Ich bin Anke Christians, Medizinredakteurin beim NDR und heute ist bei mir im Studio wieder mein Kollege Volker Arendt. Er hat den heutigen Fall recherchiert und alle Beteiligten interviewt. Hallo Volker.
1: Hallo Anke.
0: Volker, bevor wir jetzt richtig in die Geschichte eintauchen, ganz kurze Vorstellungsrunde, den Namen Lubu, den kannte ich bisher nicht. Woher kommt der und was müssen wir sonst noch über Lubo Spuling wissen?
1: Lubo Spuling stammt aus Kasachstan und ich vermute, dass der Vorname auch daherkommt. Und ähm, sie ist so ein Typ, der grundsätzlich schlank ist. Also sie ist ein echtes Energiebündel. Sie kann im Prinzip essen, was sie möchte und es bleibt nichts hängen. Also sie verbrennt alle Kalorien sofort. Ihre Lieblingsspeisen sind aber trotzdem richtig deftige, auch durchaus fettige Gerichte aus ihrer Heimat. Sie arbeitet damals als Betreuerin in einer Schule, hat selber zwei Kinder, um die sie sich kümmern muss und äh, sie macht parallel noch eine Ausbildung zur Grundschulpädagogin. Also insgesamt hat sie viel Stress zu der Zeit, aber damit kann sie normalerweise gut umgehen. Sie wohnt zusammen mit ihrem Mann, ihrem Sohn und ihrer Tochter. Die sind damals 14 und 11 Jahre in Hamburg-Boberg.
0: Okay, dann haben wir jetzt einen kleinen ersten Überblick und können starten. Wie geht's denn los mit diesem heftigen Gewichtsverlust?
1: Es hört sich merkwürdig an, aber das fängt tatsächlich mit einer ganz normalen Erkältung an. Die hat sie Ende 2021 gehabt. Ja, also die klassischen Erkältungssymptome, Schniefnase, Brummschädel und so weiter. Aber es gibt noch ein Symptom, was tatsächlich merkwürdig ist. Und zwar ist ihr Gaumen besonders empfindlich. Und äh, ja, da reicht schon die kleinste Berührung beim Zähneputzen und es geht los. Wir können mal hören, wie Lubo Spuling das erklärt hat damals.
3: Obwohl ich ganz leicht meine Zähne hinter den Zähnen geputzt habe, trotzdem kam der Wirkreiz, konnte ich nicht nachvollziehen, warum das überhaupt so ist.
0: Unangenehm. Ähm, mhm. Das heißt, sie muss sich richtig übergeben? Ja. Und das ging ihr beim Essen auch so, jedes Mal, wenn sie was geschluckt hat?
1: Ja, also am Anfang hatte sie das wohl noch im Griff, aber... Äh, später nicht mehr. Also die Erkältung verschwindet, alle Symptome verschwinden bis auf eben diese Empfindlichkeit am Gaumen und tatsächlich es ist so bei fast allen Sachen, die, die sie zu sich nimmt, muss sie später spucken. Es gibt ein paar Ausnahmen, kann Sie uns auch mal kurz erklären?
3: Ich habe mir dann selber dann Gemüsesuppe gemacht und mit ordentlich viel Salz da drauf. Oder ich habe Salzdillgurken. Kennst du dieses ähm, leicht gesalzene Gurken aus dem russischen Laden?
0: Ja, kenne ich. Und die hat sie runterbekommen ohne Würgen.
1: Die hat sie runterbekommen ohne Würgen. Und es kommt zu dieser Zeit dann aber ein neues Symptom dazu. Und das ist auch irgendwie merkwürdig. Und zwar setzt plötzlich ihre Periode aus.
0: Okay, ich glaube, da brauchen wir jetzt alle keine Ärzte sein. Übelkeit, dieser merkwürdige, diese merkwürdigen Gurkengelüste und dann auch noch keine Periode mehr, ist sie schwanger?
1: Genau das vermutet Lobo Spuling auch gleich und macht einen Termin bei ihrer Frauenärztin, aber ähm, die stellt nichts fest. Es gibt einen leichten Östrogenmangel, aber sonst ist da nichts. Also schwanger ist Lobo Spuling definitiv nicht.
0: Okay, wäre ja auch ein bisschen einfach gewesen. Aber äh, so kann sie ja irgendwie auch nicht weitermachen. Also, A, will man ja nicht ständig Würgereiz haben. Mhm. Und B, dauerhaft nur von Salzgurken leben, ist irgendwie ja auch nicht so das Wahre. Hat äh, die Frauenärztin denn noch eine andere Idee oder einen Rat, was Lubo Spuling jetzt machen kann?
1: Zumindest hat Lubo Spuling davon nichts erzählt. Das liegt aber auch daran, dass sie zu der Zeit sowieso versucht, das Ganze erstmal noch runterzuspielen. Also, auch vor sich selbst hatte ich den Eindruck. Ähm. So nach dem Motto, es wird schon nicht so schlimm sein und wird schon wieder verschwinden. Aber auf der anderen Seite spürt sie in den nächsten Wochen äh, klar, dass ihre Kräfte immer weniger werden. Sie hat mir damals erzählt, das war sogar regelrecht unheimlich, äh, als wenn da irgendwas wäre, was ihr die Energie abzapft.
0: Wenn sie jetzt tatsächlich eigentlich nur noch Salzgurken essen kann, die bestehen ja hauptsächlich aus Wasser, mhm. wundert mich das irgendwie auch nicht. Verliert sie in der Zeit denn auch schon an Gewicht?
1: Klar, so langsam geht das los mit dem Gewichtsverlust. Aber Lubo Spuling selber sieht das noch nicht so. Also sie sieht die Ursache eher in einer ganz anderen Richtung. Und zwar im Stress. Also sie hat diesen Ganztagsjob in der Schule. Sie macht das Abendstudium nebenbei. Und dann kümmert sie sich noch um den kompletten Haushalt, inklusive Einkaufen, Kochen, Putzen und so weiter. Da glaubt sie, dass ihr das irgendwie auf den Magen schlägt.
3: Ich habe gedacht, na gut, es ist wahrscheinlich psychisch bedingt. Wahrscheinlich, du hast zu viel aufgemuntert, also du hast zu viel aufgebaut. Das ist wahrscheinlich nur eine reine Kopfsache.
0: Extremer Stress und auch Überlastungssituationen können ja durchaus zu heftigen körperlichen Symptomen führen. Dann spricht man von psychosomatischen Beschwerden. Mhm. Und die können sich bessern, wenn man die Stressoren identifiziert und abstellt. Hat Lubu denn dann einen Gang runtergeschaltet und versucht, sich mehr zu
1: schonen? Hat sie gemacht, so schwer es ihr auch fällt. Also sie versucht, kürzer zu treten, Springt nicht mehr für jede Kollegin ein, wenn äh, die man nicht kann oder sieht zu, dass sie pünktlich nach Hause kommt, solche Sachen. Und sie schläft ziemlich viel, aber das bringt alles nichts. Also sie fühlt sich kein bisschen besser, wird immer dünner und immer schwächer.
0: Wann fällt das denn Ihrer Familie auf? Also Ihr Mann und Ihrer Schwester?
1: Also es fällt den eigentlich ziemlich schnell auf. Es gibt ja nur noch salzige Suppen und Salzbrezeln ähm, und da werden die langsam so ein bisschen nörgelig. Aber das ist der Anfang. Es ist äh, irgendwann realisiert, Lube Spulings Mann dann aber im Badezimmer, dass sie ähm, im Moment nur noch 45 Kilo wiegt.
3: Bis mein Mann dann komplett ausgeflippt ist und meinte so, du du, siehst du hast abgenommen, du übergibst die ganz. du schläfst die ganze Zeit, geh bitte und lass dich immer
0: durchchecken. Gut, dass er da dann so klare Worte spricht, denn 45 Kilo bei einem Meter, was sagtest
1: du? 65, 66 ja.
0: sowas. Hm. Das ist Untergewicht.
1: Ja, das ist Untergewicht, ganz klar. Ähm, deswegen geht sie dann auch zu ihrem langjährigen Hausarzt und erzählt dem auch von ihrer Stresstheorie, dass es alles daran liegen würde. Aber der hält eine psychosomatische Ursache für unwahrscheinlich, zumindest erstmal, und will erstmal die organischen Erkrankungen abklappern, die auch dahinter stecken könnten.
0: Wenn Menschen in kurzer Zeit sehr viel Gewicht verlieren, wenn ihnen permanent übel ist, wenn sie sich schwach fühlen, dann sind das ja alles Symptome, die auch durchaus mal bei einem Tumorleiden vorkommen können. Mhm. Und auch Hormonprobleme können dahinter stecken. Die Frauenärztin hatte ja auch schon so einen leichten Östrogenmangel festgestellt. Mhm.
1: Ich glaube, diese Sachen hat der Hausarzt auch auf dem Zettel. Also er vermutet, dass ein Tumorleiden dahinter steckt und lässt im Blut nach den Tumormarkern suchen. Außerdem lässt sein Blut auch nach ähm, den Schilddrüsenhormonen schauen, ob die alle in Ordnung sind. Er lässt aber auch den Urin untersuchen, um dahinter zu kommen, ob es vielleicht eine Nierenerkrankung ist. Und er lässt sogar einen Ultraschall machen von dem Bauch- und Beckenraum, ob da irgendwo sich ein Tumor versteckt hat. Also all die Sachen macht er, äh, weil das halt Sachen sind, die in Frage kommen für diese Symptome.
0: Und findet er bei all den Untersuchungen denn was?
1: Für den Tumor findet er keine Hinweise. Er stellt lediglich eine milde Schilddrüsenunterfunktion fest. Und die Nierenwerte sind auch ein bisschen verändert. Aber das ist alles noch im normalen Bereich, also nicht behandlungsbedürftig. Für den Hausarzt ist der Fall damit erstmal erledigt.
0: Aber äh, Volker, macht das sich da nicht auch ein bisschen einfach? Also wenn jemand 20 Kilo abnimmt, ist doch sehr offensichtlich, dass
1: irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Zumal es mit Lobo Spuling weiter Steilbech abgeht. Einmal muss sie in der Schule sogar einen Vortrag abbrechen vor der Klasse, weil ihr aus heiterem um Himmel übel wird. Sie muss nach Hause fahren, legt sich da aufs Sofa und schläft die nächsten zwölf Stunden, ohne irgendwann mal aufzuwachen.
0: Ich wäre da ja direkt nochmal zu einem anderen Arzt gegangen und hätte darauf bestanden, dass dann nochmal gründlich weitergesucht wird.
1: Ja, aber ähm, ne, Lobo Spuling will das zu dem Zeitpunkt immer noch nicht richtig an sich heranlassen, Ihre Familie schon. Also der Ehemann, dem ist klar, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo was passieren muss. Der spricht Louis Spuling immer wieder darauf an und die ähm, geht aber jedes Mal in die Luft. Also sie möchte halt einfach nicht drauf angesprochen werden. Das Einzige, was dem Ehemann schließlich einfällt, ist die Schwester Elisabeth hinzuzuziehen.
2: Bis dann ein Anruf kam von äh, ihrem Mann, ähm, der dann gesagt hatte, ich glaube, du solltest mal vorbeikommen. Wann hast du das letzte Mal deine Schwester gesehen? Okay, da hören wir jetzt Elisabeth. Äh, war die denn so lange nicht bei den Spulings? Du
0: hast ja, glaube ich, vorhin erzählt, dass die beiden Schwestern einen sehr engen Draht haben und auch gar nicht so weit voneinander entfernt wohnen.
1: Normalerweise schon und die wohnen auch tatsächlich nah beieinander. Aber auch Elisabeth Spuling hat gemerkt, dass ihre große Schwester extrem reizbar geworden ist und hat sich in den letzten Monaten schlicht zurückgezogen. Also diesen massiven Gewichtsverlust, den hat sie gar nicht gesehen selber. Die haben zwar ein paar Mal telefoniert, aber das war es dann auch.
0: Was hat's denn mit dieser Reizbarkeit auf sich? Das hast du ja eben schon erwähnt, dass Lubo in der Zeit öfter in die Luft gegangen
1: ist. Ja und das ist wohl für Lubo Spuling selbst eigentlich nicht typisch. Die ist ein ausgeglichener Mensch, aber in letzter Zeit ist es halt anders. Da reicht schon, wenn sie einmal kurz auf ihr Gewicht oder ihren körperlichen Zustand angesprochen wird, geht sie in die Luft. Womit das zusammenhängt, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall ist es so, dass die Schwester Elisabeth, Lubo nach dem Anruf ihres Mannes, zu einem nachträglichen Picknick am Timmendorfer Strand einlegt. Lubo hatte nämlich kurz vorher Geburtstag. Und das ist so eine Art Trick von ihr, um sich selbst ein Bild zu machen.
0: Aber ist denn ein Picknick jetzt das Richtige für eine Frau, die wegen ihrer Übelkeit kaum was essen kann?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Aber ich glaube, Elisabeth wollte einfach selbst sehen, wie schlimm es ist. Und Lubo Spuling ein bisschen in Versuchung führen. Also in dem Picknickkorb, da waren die leckersten Sachen, die Lubo normalerweise nicht stehen lassen kann.
3: Zwei volle große Körbe, <lacht> Taschen standen hinten und da war voll mit Essen. Mit alles drumherum, alles Snacks, Süßes, Salziges, alles Mögliche, sogar Suppen waren dabei.
1: <lacht> Klingt erstmal gut, aber dieser kleine Ausflug nimmt dann doch plötzlich eine ziemlich dramatische Wendung. Und zwar ist es so, dass sie gehen nach dem ähm, Picknick in Richtung Strand und da wird Lugo plötzlich taumelig. Also sie kann sich kaum noch auf den Beinen halten und sie schaffen es gar nicht mehr bis runter zum Wasser. So hatte sich Schwester Elisabeth das eigentlich nicht vorgestellt.
2: Da konnte sie schon gar nicht mehr von Bank zu Bank gehen sozusagen, weil da ja, sind ja viele Bänke in der Gegend da. Ähm, dann war es irgendwie schon vom Baum zu Baum, sich da festgehalten, da festgehalten, dann ging es nur wirklich schrittweise. Okay, ein Schwächeanfall,
0: möglicherweise Unterzuckerung oder
1: ein Kreislaufkollaps? Mhm, genau, also sie zittert am ganzen Körper, ihr Herz rast wie verrückt und sie sackt bewusstlos zusammen.
0: Ein Fall für die 112.
1: Ja, hätte ich auch gemacht. Aber Lubo wird nach ein paar Sekunden, kommt sie wieder zu sich und möchte nicht, dass der, ihre Schwester Elisabeth der Notarzt hier anruft, denn sie würde lieber zu Hause in ein Krankenhaus, näher bei ihrer Familie
0: und lässt Elisabeth sich breitschlagen? Lässt sie sich auf diesen Wunsch ein?
1: Macht sie. Sie holt das Auto bis auf die Strandpromenade, hilft Lubo in den Wagen und fährt mit ihr Richtung Boberg. Und das ist eine Fahrt, die sie wohl nie vergessen wird.
2: Ich bin dann gerast und habe halt wirklich nur ja, ein Herzrasen gehabt, irgendwie was jetzt mit ihr ist, ob sie überhaupt atmet oder nicht, weil sie dann einfach nur so einen Kopf geneigt hatte und äh, ja, also kaum geatmet hat sozusagen. Ich hab, musste halt immer so ein bisschen gucken, ob da überhaupt noch irgendwie ob sie überhaupt atmet oder nicht.
0: Dramatisch, ne? Mhm.
2: Ähm, und so diese Strecke
0: Timmendorf-Boberg, das äh, dauert ja auch eine ganze Weile. Und dabei die ganze Zeit so eine Panik, stelle ich mir furchtbar vor.
1: Ja, ich auch allerdings. Äh,
0: offenbar sind die beiden ja Gott sei Dank heil angekommen.
1: Schaffen Sie, Sie müssen auch nicht ganz bis Boberg, sondern in Rheinbeck, das ist in der Nähe von Boberg, gibt es ein Krankenhaus mit einer Notaufnahme. Das steuern Sie auch an. Merkwürdig ist, dass schon auf dem Parkplatz, also bevor sie überhaupt reingehen, ist der Spuk vorbei. Also Lubos Zustand bessert sich deutlich.
0: Heißt, sie kann wieder besser atmen, ist sicher auf den Beinen und man merkt ihr von diesem Kollaps nichts mehr an?
1: Fast. Also das Zittern hat nachgelassen. Sie ähm, kann wieder laufen, ist zwar noch ein bisschen wackelig, aber äh, also die ganz großen Sorgen macht Elisabeth sich zu der Zeit nicht mehr. Die beiden gehen in die Notaufnahme des rhein krankenhauses und sie kommen auch recht zügig dran. Die Notärztin da misst den Blutdruck, gibt ihr eine Infusion mit Kochsalz, um den Kreislauf zu stabilisieren. Und bei diesen Handlungen merkt Lube und auch ihre Schwester schon, dass die Ärztin mit der Krankenschwester so merkwürdige Blicke austauscht. Irgendwas ist hier komisch. Und dann... Erklärt der Ärztin auch, was sie vermutet. Und zwar ähm, hat sie einfach nur zusammengezählt blasse Haut, tiefe Augenringe, niedriger Blutdruck und vor allen Dingen eben dieser Drang, sich zu übergeben mit diesem massiven Gewichtsverlust. Lubo wiegt da gerade noch 40 Kilo. Also für die Ärztin spricht das ganz klar für eine Bulimie.
0: Bulimie? Äh oder Essbrechsucht ist, ist ja eine schwere psychische Erkrankung. Die Betroffenen haben anfallsartig so ein ganz unkontrolliertes Verlangen zu essen und nehmen dann innerhalb kürzester Zeit ganz große Mengen Nahrung zu sich. Direkt im Anschluss springt dann aber das schlechte Gewissen an und auch die Angst davor zuzunehmen. Und darum versuchen sie nach diesen Essanfällen mit verschiedenen Tricks gegenzusteuern, häufig, indem sie sich absichtlich übergeben. Hm. Volker, kann das bei Lubo wirklich die Erklärung sein? Unser Stand ist ja bisher, dass sie aufgrund dieser merkwürdigen Übelkeit kaum noch was gegessen hat. Es also auch keine richtigen Essanfälle gab.
1: Genau. Und das erzählen Lubo und Elisabeth der Ärzte in der Notaufnahme auch. Aber die scheint davon auszugehen, dass Lubo die Essstörung einfach nur nicht wahrhaben will.
0: Was bei Menschen mit Bulimie ja tatsächlich auch häufiger vorkommt.
1: Mhm. Aber in diesem Fall ist zumindest den beiden Schwestern klar, das ist keine Bulimie. Bulimie hat ja immer bestimmte Auslöser. Also zum Beispiel ein schlechtes Selbstwertgefühl, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, emotionale Überforderung. Aber all das trifft auf Lubo ja nicht zu. Und deshalb fühlen Lubo und Elisabeth sich von der Ärztin einfach unverstanden.
2: Wie bitte? Bulimie? Ist so ich? Bulimie ist für mich eigentlich eher, was man vorsätzlich vielleicht macht, also mit einem Ziel. Bei ihr ist es das so, dass der Körper einfach nur reagiert. Ich war sauer, ich war enttäuscht, dass sie dann gar
3: nicht ähm, mehr auf, ähm, auf mich dann eingegangen ist. Ich habe erwartet, dass sie mich dann wenigstens aufnimmt, dass sie mal CT macht, MRT macht. Ich weiß es nicht, was sie dann alles einmal durchcheckt, was mit meinem Magen vielleicht irgendwas doch noch nicht in Ordnung ist. Ultraschall, ich weiß es nicht. Irgendwas mehr habe ich erwartet, aber nicht so etwas.
0: Das bedeutet, in der Notaufnahme wurde gar keine weitere Diagnostik gemacht. Mhm. Und auch sonst nichts empfohlen an weiteren Untersuchungen. Ich meine, auch eine Bulimie müsste ja dringend behandelt werden, allemal, wenn jemand nur noch 40 Kilo wiegt. Das ist so langsam ja wirklich kritisches Untergewicht.
1: Genau, also Lubo Spuling hat nichts erzählt damals, dass sie da irgendwie weiter überwiesen worden wäre oder Ratschläge bekommen hat, wo sie hingehen soll. Und in der Tat, 40 Kilo ist kritisches Untergewicht, da ähm, schwebt sie schon fast in Lebensgefahr. Lobo ist jetzt allerdings selber so weit, dass sie sagt, ich muss das in die Hand nehmen und muss irgendwie eine Lösung finden. Deswegen geht sie gleich am nächsten Morgen zu ihrem Hausarzt in steht, und erzählt ihm, was passiert ist.
0: Und wie schätzt er das jetzt ein?
1: Also der ist bei der Diagnose Bulimie genauso skeptisch wie Lubus Spuling selbst und schickt sie erstmal zur magen darm und zu einer CT-Untersuchung des Bauchraums.
0: Warum? Was vermutet er jetzt dieses Mal?
1: Zum einen möchte er einen Tumorverdacht nochmal einmal wirklich ausschließen. Da kann man mit einer CT-Untersuchung natürlich mehr sehen. Und zum anderen ähm, hat er entzündliche Darmerkrankungen oder auch Magengeschwüre auf dem Zettel. Da ist bisher noch nicht nachgeguckt worden. Deswegen äh, schickt der Lube Spuling als erstes zum CT und diesen Termin hat sie dann tatsächlich schon eine Woche später. Das geht recht schnell und da vor Ort passiert es dann aber wieder.
3: Als ich dort angekommen bin, sollte ich dann ähm, Wasser trinken. Und habe gesagt, wirklich, die ganze Flasche, sind Sie sicher? Und meinst du, ja, hier ist ein Klaus, hier ist Flasche, Flasche, bitteschön.
1: Warum soll sie so viel trinken? Also sie ähm, muss Kontrastmittel trinken, schlicht und ergreifend, damit die Darstellung des Bauchraums auch gut funktioniert im CT. Also sie trinkt diese halbe Flasche und dann geht es wieder los. Also ihr Herz rast plötzlich wieder wie verrückt, ihr wird wieder übel, sie zittert. Äh, sie schafft es gerade noch bis zum Schirmständer im Wartezimmer.
3: Und dann schnapp ich mir den Eimer und dann war alles raus. Komplett, jeder Einzelne, was alles da drin gewesen ist.
0: Oh je, die Arme. Mhm. Geht's ihr denn genauso schlecht wie bei diesem Anfall am Timmdorfer Strand?
1: Nicht ganz. Also sie bleibt bei Bewusstsein. Und die Mitarbeiter der Praxis legen sie sofort in einen leeren Untersuchungsraum und holen einen der Ärzte. Und als der den Raum betritt, ist es so ähnlich wie damals. Also die Symptome sind fast wieder verschwunden. Kurz darauf klappt es dann sogar noch mit dem CT, allerdings ohne weiteres Kontrastmittel, die mussten dann mit dem Bisschen, was vielleicht noch im Körper geblieben ist, auskommen. Ähm, naja, auf jeden Fall ist nicht das Geringste zu sehen auf den Bildern. Also keine Geschwüre im Bauch, keine sichtbaren Entzündungsherde und auch sonst nichts Auffälliges. Lobo Spuling erinnert sich so dran.
3: Enttäuschend. Ich, weiß, ich wusste nicht, was ich machen soll.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber der Hausarzt hat ja auch noch eine magen darm angeleiert. Vielleicht ist ja da jetzt was zu
1: sehen. Mhm. Das hofft, also hört sich vielleicht blöd an, aber das hofft Lu-Spulen jetzt tatsächlich auch. Es ist sogar ihre letzte Hoffnung. Und was kommt raus? Der Darm ist komplett unauffällig. Dafür gibt es aber im Magen tatsächlich zwei Befunde. Also es ist eine leichte Magenschleimhautentzündung sichtbar. Und zum anderen haben die Ärzte in der Probe aus der Magenschleimhaut den Keim Helicobacter pylori Entdeckt.
0: Helicobacter pylori, das sind Bakterien, die sich im Magen ansiedeln. Normalerweise ist es da ja für Bakterien viel zu sauer wegen der Magensäure. Mhm. Aber der Helicobacter, der kommt mit diesem Milieu super klar und nistet sich dann in der Schleimhaut ein und führt oft zu einer chronischen Entzündung. Und im schlimmsten Fall kommt es dann irgendwann auch zu einem Magengeschwür oder einem Zwölffingerdarmgeschwür. Mhm. Wie war das bei LuboSpuling?
1: Weder das eine noch das andere ist zu sehen. Also weder in der Magenspiegelung noch im CT gibt es da Spuren von.
0: Jetzt ist ja gut, dass endlich mal was gefunden wurde. Aber passt diese Helicobacter-Infektion mit ihren schweren Symptomen zusammen? Ich weiß, Helicobacter macht mal Völlegefühl, Druck im Oberbauch, auch Übelkeit. Aber so heftig, dass man ständig erbricht und so massiv abnimmt?
1: Die Ärzte können sich das auch nicht erklären. Es passt einfach nicht richtig zu einer Helicobacter-Infektion. Lobo Spuling hat die Beschwerden jetzt schon ungefähr ein Jahr. Sie wiegt gerade noch 38 Kilo und hat kaum noch Kraft.
0: Volker, 38 Kilo, das entspricht in etwa dem Durchschnittsgewicht eines zehnjährigen Kindes. Mhm. Jetzt mal vielleicht ein bisschen krasse Frage, aber ab wann kann der Körper das nicht mehr kompensieren? Ab wann wird es wirklich lebensbedrohlich, so ein niedriges Gewicht?
1: Also ich hatte mal nachgeguckt und auch den BMI von ähm, Lubo Spuling zu der Zeit ausgerechnet, auch wenn das nur eine, ein Anhaltspunkt ist. Aber da ist es so, wenn man 38 Kilo wiegt bei ihrer Körpergröße, dann liegt er bei 13,8 und lebensgefährlich wird Untergewicht schon ab einem BMI von 14,5. Also es ist richtig gefährlich.
0: Und nochmal für alle, die den BMI nicht kennen, das ist der Body Mass Index.
1: Ja, genau. Und an diesem Punkt zieht der Ehemann dann schließlich die Notbremse. Er beruft quasi den Familienrat ein. Also das Lubo Spuling, Elisabeth und die Eltern von den beiden Schwestern wohnen da auch noch in der Nähe. Ähm, ja, und alle bereitschlagen sich und beschließen, dass Lubo jetzt wirklich so schnell wie möglich ins Krankenhaus muss.
0: Allerhöchste Zeit. Wo gehen Sie denn diesmal hin?
1: Also, der Ehemann erkundigt sich nochmal bei Lubos Ärzten, was die beste Klinik für seine Frau wäre. Und die empfehlen das israelitische Krankenhaus in Hamburg.
0: Wer öfter Abenteuerdiagnose hört, der weiß es vielleicht schon. Dort gibt es eine renommierte Abteilung für Gastroenterologie mit Ärzten und Ärztinnen, die wirklich spezialisiert sind auf schwer zu diagnostizierende Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes.
1: Mhm. Aber es gibt da keine Notaufnahme. Und ja. ähm, normalerweise muss man sich dafür einen Termin anmelden. Das dauert in der Regel ein paar Tage, manchmal auch Wochen. Aber Lubos Familie ist klar, diese Zeit haben sie jetzt nicht. Deswegen beschließen sie einfach in kompletter Familienstärke, also alle Mann am 23. Dezember in das Krankenhaus zu fahren und es irgendwie hinzubekommen, dass Lubo dort aufgenommen wird.
2: Da war halt der Endpunkt, wo wir gesagt haben, egal was die sagen, wir bleiben darauf beharren. Also wir können nicht mehr, man sieht das ja, man merkt das ja. Sie muss unbedingt von irgendjemanden ja, durchgecheckt werden.
1: Das war jetzt die äh, Schwester Elisabeth nochmal. Es ist auf jeden Fall so, ähm, dass der Herr am Empfang sie zunächst tatsächlich nicht aufnehmen will. Er also schaut sie an und sagt, sie ist kein Notfall, es ist kurz vor Weihnachten und erstmal geht da nichts.
3: Mein Mann hatte, dass er gesagt hat, schauen Sie sich doch meine Frau jetzt an. Ist das? Das ist ein Notfall. Hier gibt es, da gibt es nichts zu rütteln. Wir waren schon mal im Krankenhaus, wir wurden schon mal ähm, zurückgewiesen. Nehmen Sie bitte auf. Sie kann nicht mehr.
0: Wenn ich mir die Situation jetzt vor meinem inneren Auge vorstelle, Lubo völlig ausgezerrt, eigentlich nur noch Haut und Knochen, mhm. neben ihrer Familie, die nicht mehr ein und Ausweisvorsorge. Da hat sich der Krankenhausmitarbeiter ja hoffentlich erweichen und überzeugen lassen.
1: Hat er irgendwann ist er losgegangen und hat ähm, die aufnehmende Notärztin geholt. Die schaut sich Lubo an und der ist sofort klar, dass ähm, hier Handlungsbedarf ist, sozusagen. Bevor sie aber wirklich auf die Station kommen kann und genauer untersucht werden kann, muss sie zu einem Corona-Test. Und es spielt halt im Jahr 2020, Höhepunkt der Corona-Pandemie. Und das ist für Lubo Spuling eine echte Herausforderung, denn dieser Test ist im israelitischen Krankenhaus ein Rachenabstrich.
0: Ich fürchte, ich weiß, was jetzt kommt.
3: Und ich habe es extra die Schwester noch gesagt. Machen Sie bitte vorsichtig. Das ist genau der reizbare Teil. Ich werde mich dann übergeben.
1: Und passiert das? Genau wie angekündigt passiert es ja. Aber es gibt auch eine gute Nachricht und zwar ist der Corona-Test immerhin negativ und Lubo kann aufgenommen werden.
0: Okay, fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Lubo Spuling hat in einem Jahr gut 25 Kilo verloren. Sie ist ständig schlapp, sie ist antriebslos, ihr ist so gut wie immer übel. Manchmal rast ihr Herz und der, der Kreislauf macht schlapp. Mhm. Was für einen Reim machen sich die Ärzte im israelitischen Krankenhaus jetzt darauf?
1: Also einmal kurz, wer sich um sie kümmert? Das ist der äh, Professor Leier, ist der Leiter von der Gastroenterologie da und Lubo kommt auf die Station von Britta Bock, das ist die Stationsärztin dort. Und beide Spezialisten rechnen, als sie ähm, ihre Patientin zum ersten Mal gesehen haben, mit dem Schlimmsten, kann man sagen. Also Professor Leier hat
4: das im Interview
1: so erzählt.
4: Man denkt da natürlich vielleicht was Bösartiges, vielleicht im Magen, vielleicht in der Bauchspeicheldrüse, vielleicht in der Galle, äh, das zum einen diese, diese schwere Symptomatik macht. Deswegen lassen die Ärzte ihr Blut untersuchen,
1: schicken sie zum Ultraschall und anschließend auch noch ins MRT.
0: Nach einem Tumor wurde ja aber schon recht gründlich gesucht.
1: Stimmt, das wissen Sie auch. Aber es könnte ja sein, dass der Tumor am Anfang einfach noch nicht weit genug entwickelt war und inzwischen so weit gewachsen ist, dass er sich nun im Blut über die Tumormarker oder aber auch in den MRT-Bildern zeigt. Und? Es ist genau wie vorher. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Es gibt nicht den kleinsten Hinweis auf einen Krebsherd in ihrem Körper. Also müssen die Ärzte eine andere Spur finden.
0: Jetzt vielleicht dann auch mal eine völlig neue Spur.
1: Und die ergibt sich auch tatsächlich aus der Fleißarbeit von Britta Bock. Die nimmt sich einfach die ganzen alten Befunde von Lubus noch nochmal vor. Lässt sich von ihr selber auch nochmal die Geschichte im Detail erzählen. Und sie weiß, diese Gespräche bringen sie ein ganzes Stück weiter.
5: Das sind halt alles kleine Stücke sind, die wir zusammentragen und manchmal ergibt sich eben erst äh, am
0: Ende ein stimmiges Bild. Das ist die berühmte Anamnese. Zeitaufwendig, aber das lohnt sich oft. Ihr hm. hört das ja hier bei uns im Podcast auch immer wieder, gerade bei verfahrenen Fällen kann das den Unterschied machen, dass Ärzte und Ärztinnen nochmal genau abfragen und zuhören, weil die Patienten dann manchmal noch neue oder bisher nicht beachtete Hinweise liefern.
1: Genau. Und auch hier bringt das was. Und zwar äh, vor allen Dingen wegen der Symptome kommt Britta Bock jetzt auf andere Ursachen, die noch dahinter stecken könnten. Ich glaube, am meisten hat sie da irritiert, dass Lobospuling ja nicht permanent übel war, sondern nach der Nahrungsaufnahme in der Regel. Und naja, also die erste Idee, die sie hat, ist, es könnte ein Transportproblem im Magen-Darm-Trakt sein.
5: Die Symptomatik von ihr passte eigentlich sehr gut zu so einer Magenentleerungsstörung. Ähm die Störung kann auch weiter tiefer im magen darm gelegen sein. Also, dass der Magen noch gut entleert, aber dass zum Beispiel dann der Dünndarm eine Transportstörung aufweist und dann auch eine ähnliche Symptomatik
1: hervorruft. Bei einer Magen- oder Dünndarmlähmung ist es so, dass die Muskulatur der Organe im Prinzip nicht mehr richtig funktioniert und die Nahrung über Stunden im Magen-Darm-Trakt einfach liegen bleibt.
0: Okay, und kommt dann neue hinzu, ist kein Platz und kein Durchkommen mehr und deshalb transportiert der Organismus dann die Nahrung so schnell wie möglich in die andere Richtung, um sie wieder loszuwerden.
1: Genau. Und die andere Möglichkeit ist, dass es sich hier um eine bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms handelt. Also das ist ein Teil des Darms, wo Bakterien normalerweise gar nicht hingehören.
4: Hat sie vielleicht eine Bakterienüberwucherung im Darm, die solche Symptome machen kann, nicht? dass der Darm, der eigentlich keine Bakterien enthält, voll ist mit Bakterien.
0: Das war jetzt wieder Professor Leier. Genau. Dünndarmfehlbesiedlung, das kann ja durchaus auch Völlegefühl machen, Übelkeit, Abgeschlagenheit, auch Gewichtsabnahme, weil die Bakterien die Darmwand angreifen und dann Nährstoffe schlechter aufgenommen werden können. Mhm. Also, klingt für mich nach zwei neuen, heißen Spuren. Sind es denn jetzt die Bakterien? Oder gibt es irgendwo in ihrem Magen-Darm-Trakt tatsächlich eine Lähmung?
1: Weder noch, muss man leider sagen. Also Britta Bock ist selbst total ernüchtert, als sie die Ergebnisse vor sich hat.
5: Doch, da haben wir keine Auffälligkeit gesehen. Also, wir konnten nicht nachweisen, dass sie irgendwie ein Problem hat.
1: Also irgendwas müssen die Ärzte übersehen haben. Sie setzen sich immer wieder zusammen und brüten über den Fall. Weil es muss ja schließlich eine Ursache für Lubospulings bedrohlichen Zustand geben. Sogar Peter Leier, das ist echt ein erfahrener Magen-Darm-Spezialist, ist in diesem Fall fast mit seinem Latein am Ende.
4: Man denkt und guckt noch mal alles genau an. Nicht? Das war das, was wir, was wir gemacht haben. Und äh, es war dann eine Sache auffällig,
5: da war bei ihr schon direkt aufgefallen, dass sie ein sehr niedriges äh, Natrium hat, also eine Hyponatremie. Ähm, das kann alleine für sich schon Übelkeit machen, aber dann bleibt natürlich immer noch die Frage, warum hat sie das als junge Frau? Das hat man nicht einfach so.
4: Plötzlich ging die Glühbirne an und wir dachten, wir haben eine Idee. Und dann haben wir dann weiter untersucht.
0: Volker, das musst du jetzt noch mal ein bisschen genauer aufdröseln für uns. Hyponatremie? Was ist das genau?
1: Also bei einer Hyponatriämie ist der Natriumspiegel im Blut schlicht zu niedrig. Und Natrium ist ein lebenswichtiges Mineralsalz. Das, ähm, naja, also Diese Salze die spielen im Körper eine wichtige Rolle für die Aufrechterhaltung des Flüssigkeitshaushalts, für die Funktion von den Nerven und den Muskelzellen. Der Körper ähm, erhält diese Elektrolyte vor allem über die Nahrung und Getränke und er verliert sie im Normalfall durch Schwitzen und Wasserlassen.
0: Was ja viele wissen ist, wenn man Durchfall hat oder ständig erbrechen muss, dann verliert man auch Elektrolyte.
1: Ganz genau. Und ähm, das ist oft auch ein Grund für einen zu niedrigen Natriumspiegel. Es kann sogar sein, dass diese niedrigen Natriumwerte bei Lubo Spuling den Ärzten vorher deshalb nie aufgefallen sind, weil sie halt dachten, klar, die Frau erbricht halt oft. Aber so eine extreme Verringerung, wie das bei Lubo war, das passt einfach nicht dazu. Also da muss was anderes hinterstecken. Deshalb gehen die Experten jetzt einen Schritt weiter und untersuchen, wie viel Natrium im Urin ihrer Patientin ist. Also ob das Salz irgendwo verloren geht auf dem Weg, bis es im Urin landet. Und tatsächlich, äh, im Urin ist der Natriumwert extrem hoch.
5: Daran haben wir gesehen, okay, es muss irgendwie ein Problem geben mit der Ausscheidung. Also wahrscheinlich ist das Natrium im Urin deswegen erhöht, weil sie vermehrt Natrium eben über die Niere verliert. Und das ist der Grund dafür, warum es im Blut dann... Gering, nur zu gering nachweisbar
0: ist. Normalerweise ist es ja gerade die Aufgabe der Nieren, einen ausgeglichenen Elektrolythaushalt im Körper sicherzustellen.
1: Mhm.
0: Indem sie die dafür benötigten Elektrolyte und Mineralsalze aus dem Urin zurückhält und dem Körper dann wieder zur Verfügung stellt.
1: Genau. Und wenn die Nieren nicht richtig arbeiten, ist der Natriumspiegel im Urin erhöht, weil davon zu wenig zurückgehalten wird. Und im Blut ist er erniedrigt, weil dort zu wenig ankommt. Also das Problem liegt vermutlich an den Nieren.
0: Die Frage ist also jetzt, warum arbeiten die nicht so, wie sie sollen?
1: Genau, es ist für die beiden Ärzte jetzt auch schon weit mehr als nur eine heiße Spur. Denn ähm, sie haben beide die gleiche Idee, warum die Nieren nicht richtig funktionieren könnten.
4: Und zwar steuert der Körper die Arbeit der Nieren über spezielle Hormone. Die Hormone, die dafür verantwortlich sind und die in der Niere angreifen, die kommen aus der Nebenniere. Die Konstellation wies darauf hin, dass wahrscheinlich ein Mangelbestand an dem entscheidenden Nebennierenhormon, nämlich an Cortison.
0: Okay, da war ja jetzt eine Menge drin. Mhm. Nieren kennen alle. Und ich vermute mal, viele von euch haben auch schon mal von den Nebennieren gehört. Aber für alle, die vielleicht eine kleine Auffrischung brauchen. Volker, Nebennierung.
1: Also die Nebennieren ähm, sitzen wie so kleine Hütchen oben auf den Nieren auf und gehören zu den wichtigen Hormonzentralen des Körpers. Hier werden zum Beispiel Hormone wie Cortisol und Aldosteron gebildet. Genauer gesagt sogar in der Nebennierenrinde. Und naja, diese beiden Hormone spielen halt eine wesentliche Rolle bei der Kontrolle der Nierenarbeit. Wird davon zu wenig gebildet, kommt typischerweise, kommt es zu massiv erniedrigten Natriumwerten im Blut.
0: Cortisol, das ist ja unser Stresshormon. Wenn davon nicht genug da ist, dann kommt es häufig zu Abgeschlagenheit, Energielosigkeit, Appetitverlust, Übelkeit, Gewichtsabnahme.
1: Mhm, genau. Und Aldosteronmangel führt unter anderem zu Salzhunger, äh, niedrigen Blutdruck und Herzrasen. Das klingt jetzt
0: wirklich nach Zielgerade. Beim Topschlagen würde man jetzt sagen, heiß, heiß, heiß.
1: Ganz genau. Aber der Fall ist damit trotzdem noch nicht geklärt. Denn auch für diesen Hormonmangel muss es ja einen Grund geben. Den du uns hoffentlich jetzt verrätst. Ja, aber es ist nicht ganz so einfach, denn es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Also Zum einen kann es sein, dass die Nebennieren einfach selber nicht mehr richtig arbeiten und kein Hormon produzieren. Aber das Problem kann auch an der Hirnanhangsdrüse liegen. Das ist... Das übergeordnete Hormonzentrum und es bildet ein Hormon, was auf die Nebennieren einwirkt. Und äh, naja, wenn da ein Schaden ist, produzieren die Nebennieren eben auch nicht genug von ihren Hormonen.
0: Okay, entweder sitzt das Problem an den Nebennieren oder an der Hirnanhangsdrüse.
1: Genau. Und als erstes nehmen die Ärzte sich die Hirnanhangsdrüse vor. Das machen sie so, dass sie Lubospuling zunächst mal ins MRT schicken und gucken wollen, ob auf den Bildern irgendwas auffällig ist. Aber die Hirnanhangsdrüse sieht da komplett gesund aus. Es gibt aber noch eine weitere Untersuchung, die man in solchen Fällen macht. Und zwar hängt die mit dem Hormon zusammen, was die Hirnanhangsdrüse produziert. Im Prinzip ist es so, Britta Bock nimmt Lubospuling-Blut ab und kontrolliert darin den Cortisolwert. Dann spritzt sie Lubospuling ein Mittel, und zwar genau das Hormon, was in der Hirnanhangsdrüse produziert wird. Um an den Nebennieren die Cortisolproduktion anzukurbeln. Danach wird nochmal Blut abgenommen und es muss dann so sein, dass sich der Cortisolspiegel im Blut erhöht, wenn die Nebennieren in Ordnung sind. Sind sie nicht in Ordnung, ist das eben nicht passiert.
0: Das ist also so eine Art Stimulationstest. Mhm. Und was kommt da jetzt raus?
1: Der Cortisolspiegel ist nicht angestiegen und das ist tatsächlich auch das Rätselslösung.
0: Und das
5: äh, Ergebnis war dann so, Eindeutig, dass die Diagnose eigentlich damit gestellt war. Und zwar hat man gesehen, dass das Cortisol eigentlich unter der Nachweisgrenze war.
1: Damit ist klar, dass Lobospulings-Nebennieren also wirklich keine Hormone mehr produzieren können. Und für solche Probleme oder für genau das Problem gibt es auch einen medizinischen Fachausdruck. Das ist der Morbus Edison.
4: Der Morbus Edison ist eine Unterfunktion der Nebennierenrinde. Die produziert normalerweise Steroidhormone wie das Stresshormon Cortisol. Und Aldosteron, das wichtigste Hormon für den Wasser- und Elektrolytstoffwechsel. Außerdem werden hier noch die Sexualhormone gebildet. Beim Morbus Edison funktioniert die Produktion dieser Hormone nicht mehr richtig,
1: weil die Nebennierenrinde langsam zerstört wird. Die Ursache dafür ist ein Angriff des eigenen Immunsystems. Dabei attackieren Antikörper die Zellen
4: der Nebennierenrinde. Die Autoimmunkrankheit ist im Moment nicht teilbar.
1: Die häufigsten Symptome sind niedriger Blutdruck, das Ausbleiben der Periode, Übelkeit und Erbrechen, Salzhunger, Abgeschlagenheit und Reizbarkeit und eine Bronzefärbung der Haut.
0: Wow, Volker, das klingt ja eins zu eins wie der Symptomkatalog von Lubus Spuling. Bis mhm. auf diese Bronzefärbung der Haut. Woher kommt die? Und hatte Lubus Spuling das auch? Und hat es vielleicht nur nicht gemerkt?
1: Also Das hat mit einem anderen, komplizierten Hormonkreis im Körper zu tun. Aber im Endeffekt ist es so dass der Cortisonmangel im Blut über ein paar hormonelle Umwege dazu führt, dass sich in der Haut vermehrt Pigmente einlagern. Und das wiederum äh, führt dann zu einer brauneren bzw. bronzefarbeneren Haut. Bei Lubus Spuling war das nicht die Haut, wo das passiert ist, aber sie hat mir damals erzählt, dass sie sich gewundert hat, warum ihre Sommersprossen, er hat wohl sehr viele Sommersprossen, ähm, warum die immer dunkler geworden sind. Und das ist wohl auch typisch für diese Erkrankung.
0: Und wie lassen Sie sich ihre Schwächeanfälle erklären? Also diese Zusammenbrüche mit Herzrasen und Bewusstlosigkeit?
1: Auch das passt gut zu der Diagnose. Die Ärzte nennen das eine Edison-Krise. Und solche Krisen entwickeln sich vor allem in psychischen oder körperlichen Stresssituationen. Da verbraucht der Körper dann halt besonders viel Stresshormon, quasi alles, was noch da ist. Und dann kommt es zu einem heftigen Hormonmangel im Organismus und der ist halt sehr gefährlich. Also. Das führt zu Blutdruckabfall, zu Unterzuckerung und so weiter.
5: Insbesondere bei Stresssituationen kann das zu schweren Krisen führen, bis hin zu Bewusstseinsverlust und Koma.
1: Und wenn sich die Patienten dann beruhigen und die Nebennieren noch ein bisschen arbeiten, also sprich weiter Hormon produzieren, regenerieren die sich auch recht schnell wieder, ohne dass sie behandelt wurden oder so. Und deshalb ist äh, LuboSpuling auch immer wieder aufgeklart, ohne dass ein Arzt was machen musste. Aber trotzdem hatte sie da großes Glück.
0: Das hätte ja auch schief gehen können. Ja. Ähm, Volker, was für eine Detektivgeschichte. Zwei Gastroenterologen, muss man ja auch mal dazu sagen, die mhm. einer seltenen Hormonstörung auf die Schliche kommen. Wie haben äh, die Ärzte und natürlich vor allem auch Lubo denn damals reagiert, als die Diagnose bestätigt war?
1: Ich glaube, das erzählen uns die beiden am besten selbst.
5: Trotzdem ist es jetzt äh, nichts, was wir alltäglich diagnostizieren. Und ähm, von daher ist man dann schon... So ein bisschen stolz und vor allem auch glücklich für die Patientin, dass man was gefunden hat, womit sie dann auch was anfangen kann und was man gut behandeln kann. Das war echt
3: erleichtert. Ich war so glücklich. Ich habe dann gleich meinen Mann angerufen, habe ich dann gleich vor gesagt. Botschaft gesagt, so, die wissen, was ich habe. Es ist nicht heilbar, aber durch die Tabletten kann man das im Griff bekommen.
0: Sehr gute Überleitung. Wie sieht denn die Therapie aus bei Morbus Edison?
1: Das Prinzip klingt einfach, also die fehlenden Hormone werden mit Hormontabletten ersetzt, aber es ist in der Praxis alles andere als leicht. Also die Ärzte im Israelitischen Krankenhaus haben sie deswegen auch gleich zu einer Hamburger Hormonspezialistin überwiesen und die musste dann versuchen, Lubos auf die künstlichen Hormone einzustellen. Also sie muss dann täglich Hydrokortison als Ersatz für das Stresshormon nehmen, Cortisol, und ein anderes Medikament als Ersatz für das Aldosteron. Und diese Feinjustierung, das ist total schwer.
0: Ich habe tatsächlich eine Freundin, die auch Morbus Edison hat. Und daher weiß ich, dass die Einstellung überhaupt nicht leicht ist, weil die Patienten den Bedarf an Cortison eigenständig anpassen müssen, je nachdem, hm. wie viel Stress sie haben. Ja. Wenn man also weiß ich nicht, eine anstrengende Bergwanderung vorhat, dann muss man morgens sehr viel mehr von den Medikamenten nehmen. Genauso, wenn man krank ist oder emotionalen Stress hat. Und das sind ja auch manchmal Sachen, die man irgendwie gar nicht plant. Mhm. Wie gut hat das bei Lubo Spuling funktioniert?
1: Nach einer Anlaufphase gut. Am Anfang war es sogar so, dass sie noch einmal in der Praxis von der Hormonspezialistin so eine Edison-Krise hatte. Klar, sie war da bei der Spezialistin und ihr konnte schnell geholfen werden. Also unterm Strich würde ich sagen, das hat schon... Drei, vier Monate gedauert, bis sie korrekt eingestellt war und auch selber ihre Krankheit einschätzen konnte. Und dann hat sie halt gemerkt, dass ihre Energie und die Lebensfreude zurückkehren und vor allen Dingen äh, hat es ihr dann auch wieder geschmeckt.
3: Das hat mir alles geschmeckt. Wunderbar. Ich konnte endlich essen. Ich konnte zwar keine großen Portionen essen, ich habe mir schon bereits die ganz, ganz kleinste Portion bestellt. Oh, ich habe es so vermisst, <lacht> wieder
0: mal zu essen. Das war echt schön.
1: Und so hatte sie schon ein halbes Jahr nach der Diagnose wieder sechs Kilo zugenommen.
0: Wie lange ist das denn jetzt her? Und weißt du, wie es ihr heute geht?
1: Also das Ganze ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her. Und ich habe kurz vor dem Podcast nochmal mit ihr telefoniert. Und sie, was sie sagt, das deckt sich mit dem, was wir gerade schon gesprochen haben. Also es ist tatsächlich nicht leicht, mit dieser unheilbaren Krankheit zu leben. Also sie hat gesagt, dass sie, dass sie jeden Tag merkt, dass sie Morbus Edison hat. Wenn sie zum Beispiel irgendwas aufrecht, wenn sie ihre Stimme erheben muss in der Schule oder so, dann spürt sie das sofort, trotz ihrer Medikamente. Ihr wird dann übel, das Herz fängt an zu rasen und so weiter. Deswegen macht sie heutzutage regelmäßig Yoga, um ihre Emotionen irgendwie besser in den Griff zu bekommen. Und naja, sie hat da so spezielle Atemübungen zur Beruhigung. Das macht sie dann auch vor der Klasse zum Beispiel und das klappt wohl. Die Klasse kennt das jetzt und... Nimmt das auch hin, sozusagen. Ähm, ja, was das Essen angeht, da ist sie auch nicht ganz die Alte geworden. Also sie hat ihre Ernährung umgestellt, isst keine fettigen Sachen mehr, Fleisch auch nicht, weil ihr das schlicht und ergreifend nicht mehr schmeckt. Sie isst jetzt hauptsächlich gedämpftes Gemüse und manchmal gönnt sie sich auch salzige Chips oder natürlich immer noch ihre geliebten Salzgurken aus dem russischen Laden. Ansonsten hat sie letzten Februar ihre Ausbildung abgeschlossen und unterstützt jetzt schon seit einem Jahr die Lehrer in der Inklusionsklasse beim Unterricht. Und Das macht ihr einen Riesenspaß.
0: Volker, vielen Dank für diese spannende Geschichte. Bitte, bitte. Wenn ihr jetzt mehr Infos zu Morbus Edison sucht, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei. Den Link stellen wir euch unten in die Shownotes. Die neuesten Fernsehfolgen von Abenteuerdiagnose, die könnt ihr euch in der ARD Mediathek anschauen. Und wir sind in zwei Wochen auch wieder mit einer neuen Folge zurück, hier in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Am besten, ihr abonniert uns, dann verpasst ihr nichts. Eine Frage habe ich noch, Volker. Hast du früher Formel 1 geguckt mit Michael Schumacher? Ja. Wie wahrscheinlich die meisten von euch. In der Audiothek findet ihr ab jetzt einen neuen NDR-Podcast, den ich euch ans Herz lege. Schumacher, Geschichte einer Ikone. Vor zehn Jahren hatte Michael Schumacher seinen Skiunfall. Im Podcast geht mein NDR-Kollege Jens Gideon der Frage nach, was steckt hinter dem Mythos-Schumacher. Er ist nach Kerpen an die Kartbahn gefahren und hat mit Bruder Ralf Schumacher gesprochen. Er hat Sohn Mick getroffen und Sebastian Vettel, Mika Heckinen und David Kulthardt. Er ist außerdem nach Maranello gereist, da, wo früher die Kirchenglocken geläutet haben, wenn Schumi für Ferrari gewonnen hat. Er fährt selber genau die Piste hinten ab, auf der Schumacher 2013 verunglückt ist. Und er hat auch mit Menschen geredet, deren Leben ohne den Rennfahrer nicht die gleichen wären. Zum Beispiel Podcaster Tommy Schmidt oder Basketballlegende Dirk Nowitzki. Immer auf der Suche nach den Spuren, die Schumacher hinterlassen hat. Schumacher, Geschichte einer Ikone. Alle fünf Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und damit sagen wir für heute Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.